0: file 42. Non vi chiederò, signore, disse a Segundus, se siete un mago. La facilità con cui penetrate nei sogni altrui proclama i vostri poteri. Strange si girò verso Onifut. Ma lo siete anche voi, signore? Povero Onifut, una domanda così diretta su un tasto così delicato. Nell'anima era ancora un mago e non amava che gli venisse ricordata la sua perdita rispose dunque che era stato un mago molti anni prima ma che era stato costretto a rinunciare alla magia niente avrebbe potuto essere più lontano dai suoi desideri lo studio della magia della buona magia inglese a parer suo era l'occupazione più nobile del mondo strange lo guardò con un certo stupore «Non credo di comprendervi del tutto. Com'è possibile che qualcuno vi abbia costretto a rinunciare ai vostri studi, se non lo desideravate?» Allora Segundus e Honeyfoot raccontarono di essere stati membri dell'Accademia dei Maghi di York e come quella istituzione fosse stata distrutta da Norrell. Honeyfoot domandò a Strange la sua opinione su Norrell. «Oh...» rispose Strange con un sorriso norrell è il santo patrono dei librai inglesi prego si sente parlare del signor norrell in qualsiasi luogo dove sia perpetrato il commercio dei libri da newcastle a penzance il libraio sorride e dice ah signore siete arrivato troppo tardi avevo moltissimi testi di argomento magico e storico ma li ho venduti tutti a un grande erudito dello yorkshire e si tratta sempre di norrell si può volendo comprare i libri scartati da lui ma in genere li trovo ottimi per accendere il fuoco segundus e onifut avevano naturalmente un gran desiderio di conoscere meglio jonathan strange il quale a sua volta pareva ansioso di parlare con loro di conseguenza, dopo il consueto scambio di domande, dove alloggiate, o oh, al Georgine ad Avebury, ma che combinazione anche noi, fu ben presto deciso che i quattro gentiluomini sarebbero tornati ad Avebury per pranzare insieme. Mentre lasciavano casa ombra, Strange si fermò accanto allo stipide di pietra raffigurante il re Corvo e domandò se Segundus o Onefut avessero mai visitato Newcastle l'antica capitale del re del nord. No, risposero entrambi. Questa è la copia di una porta che si trova a ogni angolo di strada là, spiegò Strange. La prima in questo stile fu scolpita quando il re era ancora in Inghilterra. A Newcastle si ha l'impressione che ovunque siamo il re debba sbucare da qualche alcata buia per venirti incontro. Strange sorrise ma la faccia è sempre semi nascosta e non ti parla mai». Alle cinque erano seduti a tavola nella saletta del George. Honeyfoot e Segundus trovarono Strange una persona molto simpatica, piena di brio e di comunicativa. Harry Woodhope, invece, mangiava in silenzio e, quando ebbe finito, si mise a guardare fuori dalla finestra segundus temendo che potesse sentirsi trascurato gli rivolse la parola per complimentarsi a proposito della magia che strange aveva fatto a casa ombra harry woodhope si stupì non avevo immaginato che fosse una cosa da meritare le congratulazioni strange non aveva detto che si trattava di un'impresa particolarmente difficile Ma mio caro signore, chi può dire quando sia stata tentata in Inghilterra prima d'ora? Oh, non so niente di magia. Credo che sia un soggetto alla moda. So che se ne parla sui giornali, ma un uomo di chiesa non ha tempo per leggerli. E poi sono amico d'infanzia di Strange e conosco la sua volubilità. Perciò immagino che se ne stancherà presto, come fa con tutto. E con ciò, si alzò da tavola dicendo che sarebbe andato a fare un giro per il paese. Augurò la buonasera a Onifoot e a Segundus e uscì. «Povero Harry», disse Strange quando il signor Woodhope li ebbe lasciati. «Suppongo che lo abbiamo annoiato a morte». «È stato molto gentile il vostro amico ad accompagnarvi, visto che non ha nessun interesse per l'argomento», osservò Onifoot. «Oh, certamente». D'altronde, sapete, è stato costretto a farlo quando si è reso conto di come sia tranquilla la nostra casa. È in visita da noi per qualche settimana, ma viviamo in un posto molto isolato e io credo di essere completamente assorbito dai miei studi. Segundus domandò a Strange quando avesse cominciato a occuparsi di magia. «La primavera dell'anno scorso». «E siete arrivato a tanto!» esclamò il signor onifut in meno di due anni mio caro signor strange ma è straordinario davvero lo credete a me sembra di aver fatto ben poco d'altronde non ho potuto rivolgermi a nessuno per avere qualche consiglio voi siete i primi confratelli maghi che abbia mai conosciuto e vi avverto che intendo farvi restare alzati fino a notte fonda per rispondere alle mie domande Saremo felicissimi di darvi tutto l'aiuto che possiamo, assicurò Segundus, ma dubito molto che possiamo esservi molto utili. Siamo sempre stati soltanto teorici della magia. Siete troppo modesti, dichiarò Strange. Considerate, per esempio, quanto siano vaste le vostre letture rispetto alle mie. Segundus cominciò così a suggerire nomi di autori che forse Strange non aveva avuto modo di conoscere e Strange si appuntò nomi e titoli in modo un po' disordinato, scribacchiandoli su una piccola agenda o sul retro del conto della cena e una volta perfino sul dorso della mano. Poi cominciò a fare domande sui libri. «Povero signor Onifoot! Desiderava tanto poter prendere parte a quell'interessante conversazione!» E vi prese parte infatti grazie a piccoli stratagemmi che ingannarono soltanto lui ditegli che deve leggere il linguaggio degli uccelli eh, di thomas lanchester suggerì rivolgendosi a segundus anziché a strange oh so che non gli date nessun valore ma io credo che si possano imparare molte cose da lanchester Alke Strange disse di sapere per certo che non più di cinque anni prima in Inghilterra si trovavano quattro copie di quel testo. Una presso un libraio di Gloucester, una nella biblioteca privata di un mago di Kendall, una era stata data a un fabbro nei pressi di Penzance come parziale pagamento per la riparazione di un cancello di ferro battuto e l'ultima era servita a tappare un buco nella finestra della scuola domenicale maschile della cattedrale di Durham. E dove si trovano ora? Perché non ne avete comprata una? chiese Oneyfut con foga. Ogni volta che arrivavo sul posto, Norrel era già stato lì. Le ha comprate tutte. Non l'ho mai visto né conosciuto, eppure quell'uomo mi ostacola continuamente. Per questa ragione avevo ideato il piano di evocare un mago del passato per rivolgergli qualche domanda. Avevo pensato che una donna forse sarebbe stata più comprensiva e così ho deciso per la signorina Absalom. Secondo scosse il capo. Come mezzo per apprendere mi sembra più spettacolare che utile. Non riuscite a trovare un modo più semplice. Dopotutto, nell'età dell'oro della magia i libri erano assai più rari di oggi eppure gli uomini diventavano maghi comunque ho letto la storia e le biografie degli aurei per capire come avevano cominciato disse strange ma sembra che a quei tempi quando si scopriva di avere qualche attitudine per la magia immediatamente si andasse da qualche altro mago più vecchio e più esperto per farsi prendere come apprendista «Allora dovreste rivolgervi a Norrell?» esclamò Onifut. «Davvero dovreste farlo?» «Oh sì!» insistette vedendo che Segundus era sul punto di obiettare. «Norrell è un po' riservato, è vero, ma che importanza ha? Il signor Strange saprà vincere la sua timidezza, ne sono sicuro. Nonostante i suoi difetti di carattere, il signor Norrell non è uno sciocco e vedrà certamente i grandi vantaggi di avere un assistente come voi». Segundus non era d'accordo, in particolare conoscendo l'avversione di Norrel per gli altri maghi, ma Onifut, con tutto l'entusiasmo della sua natura, non appena ebbe concepito l'idea, se ne innamorò perdutamente e non fu più capace di vederne i lati negativi. Oh, certo, Norrel non ha mai visto con grande favore noi maghi teorici, ma è molto probabile che si comporti in modo ben diverso con un suo pari strange dal canto suo non sembrava per nulla contrario all'idea provava una naturale curiosità di conoscere norrell e segundus rendendosi conto che strange aveva già preso la sua decisione a poco a poco si lasciò convincere rinunciando a dubbi e obiezioni questo è un gran giorno per la gran bretagna signore esclamò honeyfoot pensando a ciò che ha saputo fare un solo mago provate a immaginare di che cosa saranno capaci due. Strange e Norrel. Sì, suona benissimo. Ripeté. Strange e Norrel. Parecchie volte in tono di tale esaltazione che Strange rise di cuore. Come molti esseri miti, però, Segundus si lasciava spesso influenzare nei suoi giudizi e in quel momento, vedendo Strange alto, sorridente sicuro di sé, sentì che il suo genio meritava di essere riconosciuto pubblicamente con l'aiuto o a dispetto di norrell la mattina seguente tuttavia dopo la partenza di strange e di harry woodhope i suoi pensieri tornarono a concentrarsi sui maghi che norrell aveva cercato di distruggere e cominciò a domandarsi se honeyfoot non avesse indirizzato strange sulla via sbagliata non posso fare a meno di pensare, disse l'amico, che avremmo fatto molto meglio a mettere in guardia il signor Strange contro Norrel, Invece di incoraggiarlo a incontrarlo, avremmo dovuto consigliargli di nascondersi. Honeyfoot però non fu d'accordo. A nessun gentiluomo piace sentirsi dire che deve nascondersi e, d'altronde, se mai Norrel vorrà danneggiarlo, Strange sarà il primo a scoprirlo.